0: A través de nuestra identidad misionera aquí y también allá en lo último de la tierra. El nombre que aparece acá en, esta, en este relato bíblico de Lemuel significa consagrado o dedicado a Dios. Las palabras al rey Lemuel son instrucciones de una mujer sabia a un hijo que llegó a ser rey. En ellas, en estas palabras, se ve. Eh, claramente tres advertencias una de ellas no entregarse a las mujeres no entregarse a la bebida y no entregarse a la injusticia y él realiza algunas preguntas todavía no hago el llamado este efectivo lo tenía ahí como palo blanco pero llegó antes le le plantea esta madre a sus hijos algunas preguntas y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hijo mío? ¿Qué pasa hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa fruto de mis votos al Señor? Los primeros versos de este capítulo constituyen un reclamo que esta mujer está haciendo a su hijo para que mantenga la cordura en lo que es propio de su responsabilidad y que por cierto con todo el corazón esta madre al, al parecer le había instruido durante toda su vida es como si le dijese hijo mío tú eres algo de mi ser algo muy mío tengo para ti amor Afecto, autoridad y buenos deseos Sé prudente, sé bueno Y me daré por bien pagada Por haberte dado a luz El mensaje central quizás de, esta, de este texto eh, Como gran consejo de esta mujer Aparece en el verso 8 y 9 Y que lo podemos nosotros eh, testimoniar Justamente con lo que ustedes hicieron ayer y con lo que Dios también está haciendo por medio de algunos hermanos y hermanas allá en lo último de la tierra. Versos 8 y 9 cuando dice levanta la voz por los que no tienen voz defiende los derechos de los desposeídos levanta la voz y hazles justicia defiende a los pobres y necesitados es decir, la iglesia llamada a ser la voz de los sin voz. Ahora tenemos que analizar claramente tres enfoques en relación a la pobreza y hacernos una pregunta, ¿cómo debemos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, cristianas, enfrentar o encarar el crudo hecho de la pobreza en nuestra sociedad y en el mundo de hoy? El primer enfoque que debemos atender es el enfoque racional. Y aquí es mantenernos en la fría objetividad y racionalidad de las estadísticas. Por ejemplo, en nuestra realidad de Chile, la CACEN, que es la encuesta de caracterización socioeconómica, establece que la pobreza en Chile llega al 22% y la pobreza extrema al 7,5%. Es nuestra realidad objetiva en relación a los pobres en Chile. Segundo enfoque, y es el enfoque emocional. Y esta es la reacción indignada a las percepciones, a los sonidos, a los olores de la necesidad humana. Es sentir angustia por el, aquel que está sufriendo, es sentir dolor por el dolor ajeno sentimiento, emoción. La tercera manera, quizás, que debería estimular la razón como también los sentimientos, es el enfoque bíblico. La sola mirada del ministerio del Señor Jesucristo nos debe llevar a realizar una profunda re reflexión acerca de este tema. ¿Recuerdan el Señor Jesucristo cuando ve las multitudes? Es una mirada racional, objetiva. Allí está la multitud. Y en medio de la multitud el Señor tuvo compasión, hubo emoción, hubo dolor desde sus entrañas por lo que estaban viviendo aquellos que estaban en la multitud desamparadas como ovejas que no tienen pastor. El salmista también escribe ahí en el 113, 5 al 9 ¿Quién como el Señor nuestro Dios que tiene su trono en las alturas y se digna a contemplar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar del basurero al necesitado los hace sentarse con príncipes con príncipes de su pueblo a la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Y el salmista termina diciendo, aleluya, alabado sea el Señor. Porque frente a una multitud de desesperanza, Dios desde su trono de gloria desciende para traer gloria y esperanza también al hombre en Cristo. Y por su gracia, tú y yo aún somos parte de esa historia. Entonces, ¿quiénes son los pobres? Los pobres pueden clasificarse en diversas maneras, pero la definición más fundamental en nuestra sociedad parece ser en tres clases. Primera, el primer término en relación al pobre, están los pobres en términos económicos. Aquí se encuentran los indigentes, los desprovistos de los bienes básicos para la vida. En segundo lugar están los pobres en términos sociológicos y aquí están los oprimidos, aquellos que son víctimas impotentes de las injusticias de a quienes manejan el poder en nuestra sociedad. Y en tercer lugar están los pobres en términos espirituales y aquí se encuentran los humildes, bienaventurados, los pobres, en espíritu, quienes reconocen su necesidad y recurren solo a Dios en busca de esperanza, de salvación, de rescate. En todos estos casos, de estos tres enfoques, Dios se presenta viniendo a cada uno de ellos, haciendo suya la causa de cada hombre y mujer que está en situación de pobreza. Esto es en consonancia con su carácter de levantar a los pobres del polvo. Es la gracia de Dios en acción. Jesús mismo ante los judíos en la sinagoga se presenta como la manifestación de la gracia. Tal como lo relata Lucas en el capítulo 4 citando al profeta Isaías cuando escribe y dice El Espíritu del Señor está sobre mí a esta verdad la tendencia generalizada de las iglesias es mirar estos aspectos de la pobreza y del mensaje del evangelio en relación a la pobreza solo de manera alegórica simbólica esta distorsión enfatiza la necesidad espiritual de los seres humanos pero no considera sus necesidades materiales ni físicas Dejando así de lado el mensaje integral y transformador del Evangelio. Por muchos años predicamos que las almas debían venir al Señor, pero nos olvidamos que el alma también necesitaba vestido, que necesitaba una silla de rueda, que necesitaba que alguien le compartiera el mensaje a través de señas, que pudiera tener techo en su casa cuando lloviera. Tenemos... El ejemplo práctico en la historia de la, de la nación hebrea, por ejemplo, cómo ellos apelaban a este Dios que desciende del trono y baja y se preocupa de la necesidad del prójimo. Los hebreos tenían un profundo sentido de responsabilidad social para con los que tenían necesidades físicas y, y también desposeídos. Ellos, los judíos, todos los viernes, en las sinagogas tenían por costumbre que dos de sus miembros se dieran una vuelta por el mercado y por las casas para hacer una colecta de dinero y víveres a fin de repartirla entre los necesitados. Esta tradición se conocía como la canasta o la cupaja. Había además otra colecta diaria, para atender a los que estaban en una situación de necesidad urgente. Esta se llamaba la bandeja, el tamhui. Por ejemplo, la necesidad de las viudas era atendida por, esta, por este subsidio diario, por esta colecta que era recogida. La iglesia cristiana, mayoritariamente judía en sus inicios, y conservó esta sana tradición, sana costumbre. Y hoy algo de eso también nosotros realizamos en nuestras iglesias. Sin embargo, siempre es posible mejorar, ya que la necesidad está hoy aún presente en nuestras realidades. Insisto, como bien lo hicieron ayer y como bien lo hacen, aportando a la promesa de fe, a la extensión del reino, para cumplir la misión aquí en Peñalolén, que es real, pero también avanzar allá donde también la necesidad es real. Una mujer escribió algo que describe un angustiante grito de auxilio y fuerte cuestionamiento a la iglesia y a la religiosidad. Ustedes tienen que haberlo escuchado o leído por ahí. Cuando escribe, dice, tuve hambre y formaron una comisión para considerar mi problema. Estuve en la cárcel y se retiraron en silencio a orar por mi libertad. Estuve desnuda y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi aspecto. Estuve enferma y agradecieron de rodillas por su propia salud. Necesitaba un techo. Y me predicaron sobre el refugio del amor de Dios. Estuve en soledad y me abandonaron para ir a orar por mí. Parecen tan santos, tan cerca de Dios, pero yo todavía sufro hambre, frío y soledad. Contrario a esto, Jesús nos deja un gran mensaje en relación a este tema escrito por Mateo en el capítulo 25. Verso 35 al 40, cuando dice el Señor Jesucristo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron y le contestarán los justos, Señor ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El Rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos aún por el más pequeño lo hicieron por mí. termino con esto el sabio consejo relatado en este pasaje bíblico aún debe resonar en nuestros corazones levanta la voz por los que no tienen voz defiende los derechos de los desposeídos levanta la voz y hazle justicia defiende a los pobres, y a los necesitados. Poner en práctica este mensaje es poner en práctica el mensaje de la cruz. Hacerlo hoy es tan necesario como antes, especialmente si dices amar a Dios con todo tu corazón. Ya que sin embargo es importante entender que no podemos compartir algo que no tenemos. Pero Dios está aquí hoy. Dios nos ha visitado a través de su palabra para decirnos que su Espíritu está en nuestros corazones, que ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Si lo decimos, demostrémoslo. Oremos al Señor. Soberano Padre, queremos disponer nuestro corazón disponerlo Señor con un M aquí decir nuestro corazón está dispuesto y disponible para ser la voz de los sin voz gracias Padre por esta madre que le habla a este Rey que enfrentaba un reinado donde había injusticia Señor Tú nos has hecho parte del reino de los cielos y en medio de este reino podemos mirar a muchos que caminan sin esperanza y tú les buscas para traerlos a ti. Santo Dios permite que la voz que seamos sea esa voz de llamar a los que aún no tienen voz, a quienes tú estás llamando por medio de tu iglesia que es parte del reino de Dios. Gracias Dios, porque tú nos sigues diciendo, y llamando, y buscando. Hoy, frente a esta nueva oportunidad que nos das como iglesia, queremos decirte, eme aquí. Quizás lo vamos a decir cantando, pero tú conoces nuestro corazón. Gracias por esta nueva oportunidad de como iglesia ponernos de pie alzar nuestra voz por los sin voz aquí en Peñalolén aquí en Santiago pero también hasta lo último de la tierra glorifica soy Alexis y les quiero compartir los avisos de esta semana
1: la mujer que teme a Jehová esa será alabada
0: querida amiga te invitamos a compartir de una hermosa palabra del Señor este martes a las 10 de la mañana ven, te esperamos
1: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Ven y aprovecha esta oportunidad de crecimiento y edificación en la Academia Bíblica. No faltes a esta cita con Dios y su palabra. Miércoles, 20.30 horas. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Elevemos nuestras voces al Señor para exaltarlo, alabarlo y agradecer de todo corazón. Viernes, 20-30 horas. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. Porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Te invitamos a compartir un momento especial con la
0: Palabra de Dios. Momento de oración y un rico desayuno. Sábado, 8.30 horas.
1: ¡Te Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar en la conducta y en amor, fe y pureza.
0: Joven, Jesús te está llamando. Participa en las actividades recreativas y lo más importante, conocer la palabra de Dios. Ven y comparte con nosotros los sábados a las 19 horas.
1: Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Amigos y hermanos, somos llamados a presentar nuestras peticiones delante de Dios y Él hará. Te invitamos a que vengas a acompañarnos a orar contigo los días domingos a las 10 de la mañana. También te invitamos a que compartas tu petición o tu acción de gracias a través de nuestro formulario, a través de nuestro grupo de WhatsApp o también de nuestro webpage. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan.
0: Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús.
1: Esto es mi cuerpo que por vosotros he estado. Hagan esto en memoria de mí.
0: Preparémonos para recibir la cena del Señor, domingo 11 de la mañana.
1: Todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.
0: Compartamos con quien más lo necesita. Compartamos kilos de amor. Te Trae tu aporte de bendición.
1: Domingo, 11 horas.
0: Estos fueron los avisos de esta semana. Te invitamos a participar con nosotros. Y recuerda compartir estas publicaciones para que la palabra de Dios alcance a más personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra Fanspace y visita nuestro sitio web.